0: سلام به همه دوستان عزیز امروز میخوایم در مورد کتاب این مغز شما روی گیاهان است صحبت کنیم کتاب نوشته آقای ما... مایکل پالنه و همین امسال منتشر شده کتاب در مورد کتاب رو کسی نوشته که قبلا سابقه نوشتن تو زمینه گیاهان زیاد داشته و من خودش هم پژوهش‌هاش گیاه‌شناسی و پژوهش‌هاش هم بیشتر توی زمینه گیاهانیه که به نوعی میان عملکرد مغز ما رو تغییر میدن در خود کتاب سه تا گروه گیاهی رو خیلی بیشتر تو این کتاب بررسی کرده دلیلش هم اینه که تمرکزش توی این کتاب روی گیاهانیه که مغز ما رو به نحوی تغییر میدن یعنی شناخت ما از دنیا اطرافمون رفتارمون و خیلی شیزای دیگر تغییر میدن و به همین دلیلم روی ستا گروه تمرکز کرده که خب اینا زیر گروه های زیادی دارن ولی سه گروه اصلی هستن که دارن در حد وسیع استفاده میشن توسط آدم ها قبل از این که وارد این قسمت بشه و بخواد تک تک اینا رو بحث کنه یه مقدمه ای می میگه و تو مقدمهش به این موضوع اشاره میکنه که شما اگر به تاریخچه گیاهان دارویی نگاه کنید و اثرات گیاهان دارویی رو بشناسید یعنی گیاهان رو بشناسید به صورت کلی میدونید که قوانینی که در حال حاضر در دنیا وجود داره لزوما منطبق بر میزان خطرات مصرف گیاهان نیستند و خودش اینجا معتقده که قوانینی که در دنیای امروز وجود داره علاوه بر اون جنبه تاریخیشون که در یک زمانی به یک دلیلی به وجود اومدن و پررنگ شدن به صورت کلی این قوانین در جهت استفاده بیشتر اون حکومت بنانهاده شده و قوانین مربوط به تنظیم گیاهان هم و همین گروهه به عنوان مثال میگه که شما هر جا گیاهی رو ببینید که به نوعی consciousness و خوشیاری رو ما رو تغییر میده و ما باش میتونیم به مثلا چیزهای دیگه ای فکر کنیم مغز ما یه جور دیگه ای فکر میکنه ممکنه مدت ها با مصرف اون ماده ما بشینیم و فکر کنیم و لزومن اون ماده خطرناک نباشه یا آسیب زننده نباشه میگه این جور مواد معمولا توی دنیا من شدن به دلیل اینکه اینا با سیاست های کار و سیاست های پیشرفت جوامع در تناقضن یعنی ممکنه که از نظر فردی برای یک نفر مفید باشه و یا اینکه ضرری نداشته باشه اما به دلیل اینکه اون موتور کار جامعه رو کند میکنه چون کسی که تفکر میکنه ممکنه که یک زمانهایی رو کمتر به کارش اختصاص بده به خاطر همین جد به داروهایی نیستن که علاقمند باشن که این داروها توسط ها این گیاهان گیاهانی باشن که به راحتی در دسترس قرار بگیرن نکته اول نکته دومی که میگه اینه که میگه در طی تاریخ هم مبارزات سیاسی و چیزهای دیگهی که به وجود اومده که به ظاهر بی خیلی مرتبط با قضیه گیاهان شدن مثلا در آمریکا چند مورد رو مثال میزنه که عملا وقتی که جنبش سیاهان رو میخواستن در یک دوره هایی میخواستن سرکوبش کنن بهترین رایی که پیدا کردن این بود که بیان داروها و گیاههایی که بیشتر توسط اون گروه های نجادی مصرف میشه، اونا رو تارگت کنن و به جای اینکه بگن جنگ علیه یک نژاد خاص، بگن جنگ علیه یک دراگ خاص که بتونن از نظر اخلاقی اون کار رو هم پیش ببرن. و باز مثالایی از این مورد میزنه ولی به هر حال همه اینا مقدمه‌ایه برای اینکه نظر خودش رو بگه که تو دنیای گیاهان اون چیزی که قوانین برای ما مشخص می‌کنن و اون چیزی که خود نویسنده از دنیای گیاهان میدونه اون چیزی نیست که در جامعه امروز به عنوان خوب و بد شناخته میشه و قبل از اینکه وارد بشه میخواد از همه میخواد که یکم اوپن تر به این موضوع نگاه کنن و هر موقع که وارد بحث گیاهان میشیم به این فکر کنیم که گیاه اون گیاه چه استفاده ای داره و اون استفاده چرا در اون گیاه تکامل پیدا کرده و ضمنان در طول تاریخ ازش چه استفاده هایی شده خب اول از همه اه گیاهان اه سراغ اوپیوم میره سراغ اوپیوم میره و یکم در مورد اوپیوم و تاریخ چشو اینا صحبت میکنه و میگه که چون اوپیوم یه موضوعیه که به نظرم جوانب قانونی خیلی زیادی داره و تو همه جای دنیا هم مشکل قانونی خیلی زیادی در مورد اوپیوم وجود داره و ضمن اعتیاد به اوپیوم یه موضوع شناخته شده است من بحث اوپیوم رو فقط نکات مهمش رو میگم و ازش میگذرم خب در مورد اوپیوم میگه که ما اه خب اه در در مورد اوپیوم قوانین محدود کننده خیلی زیادی داریم و این قوانین توی صد سال اخیر توی دنیا خیلی زیاد شده و میگه شاید از بسیاری از جنبه این محدودیت مربوط به نه اوپیوم بلکه مربوط به تولید اوپیوم و استخراج اوپیوم و استفاده وسیعش میگه اینا قوانین منطقی باشن اما میگه نقطه مقابلش اینه که در زمانی که همین چیز گاش روش پیدا میکرد همین های زده اوپیوم داش روش پیدا میکرد در همون زمان دقیقاً داروهایی که مشتق از اوپیوم بودن مثل اوکسی‌کنتون میگه که این داروها شروع شدن توی دنیا بیشتر شدن و مخصوصاً شرکت داروی اصلیش که توی آمریکا هست تونست یه تعداد خیلی زیادی پزشک رو راضی کنه که این دارو رو به داروهاشون اضافه کنن و اول فقط در این شرایط خاص تجویز میشد کم کم بیشتر شد و عملاً کلی مورد این موضوع صحبت میکنه ولی نهایتا میگه که اتفاقی که افتاد این بود که عملاً این دارو جایگزین اپیوم شد و یه بحران جدیدی رو برای آمریکا درست کرد بحرانی که حالا حل کردنش از بحران اپیوم به نظر اینش سخت‌تر باشه به دلیل این که الان در حال حاضر با یه صنعت دارویی خیلی بزرگ طرف هستیم و ضمنان اون میزان عدد اعتیاد به اپیوم رسمی که داریم خیلی زیاده و عداد غیر رسمی هم که داریم تا مثلا حدود ده میلیون نفر و بیشتر هم میرسه و خود خب تو چند سال اخیر منم خودم چند تا کتاب دیدم در رابطه با همین موضوع که این فراگیری اوپیوم در آمریکا چه مشکلاتی رو اخیرا ایجاد کرده و در دوران کووید هم این موضوع خیلی پررنگ تر شد نهایتا پرونده تا یه حدی بسته شد شرکت سازنده مجبور شد یه قرامت سنگینی بده و خیلی از اون مدل های تبلیغاتیش رو عوض کرد و در واقع منحل شد اون شرکت اصلی و اون افرادی که داشتن اون مدل اوپیوم رو تبلیغ میکردن ولی به حال این اپیدمیه به این زودیا جمع نمیشه در مورد اوپیوم نظرش به صورت کلی اینه که اگر اوپیوم در قالب همون مودل هایی که در گذشته استفاده میشود یعنی در قالب یه فرهنگ های خاصی برای استفاده های خاصی و به میزان کم و ضمنن با دانش کمتر استخراج اوپیوم انجام می شد در اون حد احتمالاً نه اتیاد شندانه ایجاد میکرد نه این اپیدمیای بزرگ رو ایجاد میکرد و این مشکلات جدید رو ایجاد میکرد نظرش اینه که در زمانی که سیاست ها گیرانه تر شد این داستان پیچیده تر شد و نظرش اینه که اگر یه موضوعی مثل اوپیوم فقط با اون قسمت صنعتیش با اون قسمت مربوط به تولید انبوهش با اون قسمت خیلی روشمانوب داده بشه و قوانین روش گذاشته بشه و رو قسمت کشت کردنش و استفاده های سنتیش استفاده هایی که در قالب اون مدل اجتماعی اون قبیله اون گروه پذیرفته شده است اگر یه همچین چیزی بشه شاید این بحران خیلی بحران کچیکتری بشه خب از اپیوم میگزاریم به دلیل اینکه بحث‌های خیلی پیچیده اخلاقی و قانونی پشت سرش هست تو کشور ما هم خب میدونیم که اپیوم بحران اصلا کوچیکی نیست و کشور ما علاوه بر اینکه خب خیلی ادیکشن اپیوم توش خیلی زیاده علاوه بر این چون دروازه اپیوم هم هست خب این موضوع قضیه رو پیچیده تر میکنه قسمت بعدی که در موردش بحث میکنه قهوه و چای در واقع بیشتر روی کافئین تمرکز داره ولی خب خیلی جالبه از این لحاظ که نویسنده کتاب میاد میگه که خب کافئین در ابتدا درسته که توی قرب نبود و در قبل از رنسانس چند قرن پیش کافیین عمدتا توسط مسلمون ها مصرف میشد و همین کافه عربیکا هم که میشناسیم از همینجا میاد میگه که کافئین احتمالاً احتمالا در دورانی که پیش زمینه رونسانس شد در غرب نقش مهم داشته و ما نمیتونیم این نقش رو ثابت کنیم ولی اهمیتش از این لحاظه که با ورود کافئین و اینکه توی کشور اروپایی شروعش در واقع کاسه ها باز شدن یه فرهنگ جدیدی ایجاد شد که این فرهنگ در واقع زمین ساز این تعاملات اجتماعی بود که نهایتاً منجر شد که خیلی از افکار متفاوت به هم دیگه برخورد کنن و توشون اون نهضت‌های فکری بعدی شکل بگیره دلیلش هم اینه که میگه توی قضیه کافئین ما در واقع به کافه هاوس اون موقع میگفتن پنی هاوس یعنی فرد میتونست با یه پنی بیاد نوشیدنی هاوی کافینش رو بخوره علاوانی که هوشیارتر میشد و خب میتونست با افرای دوروبرش ارتباط بهتری برقرار کنه توی اون فضا که قرار می گرفت یه فضای استثنایی بود براش برای اینکه که یه همچین فضاهایی قبلا مهیا نبود و میتونست با آدمایی از اخشار مختلف شروع کنه ارتباط مقرار کردن حرف زدن و اون دانش اجتماعی و اون ارتباطی که توی کافی هاوس به دست می آورد همون چیزی بود که کافر رو ارزشمند کرد در تهی زمان و این کافی هاوس ها اینقدر پیش رفتن که در یک زمان هایی فکر کنم اگه اشتباه نکنم میگه که به اضای هر دیویستا انگلیسی مثلا توی لندن میگه یک کافی هاوس وجود داشت و البته در یک زمان اونجا وقتی حکومت ها همچنان تغییر نکرده بودند و حکومت هایی که دوست نداشتن این ارتباطات شکل بگیره سعی کردن که جلوی کافی هاوس ها رو بگیرن ولی خب دیگه دیر شده بود و یه نکته دیگه هم باز در تاریخچه قهوه که میگه اینه که میگه مردانی که تو کافی هاوس جمع میشدن به دلیل اینکه تو کافی هاوس میشستن و قبلش هم خب سر کار بودن یا حتی قبل از کارم کافی میخوردم بعد مواقع وقتی می اومدن خونه بهرهوری کاریشون افزایش پیدا کرده بود بعد دور هم نشستناشون جمعای اجتماعیشون بیشتر شده بود. از طرفی وقتی میومدن خونه دیگه انرژیشون کاهش پیدا کرده بود. همون اثری که ما میدونیم در واقع کافئین باعث میشه که اون آدنوزینی که داره تجمع پیدا میکنه باعث قابودگی میشه، اون اثر خودشونشون نده، ولی به محض اینکه اثر کافئین از بین میره یه دفعه خستگی و خوابالودگی خیلی زیادی ایجاد میشه. و به همین دلیلم یکی از گروهایی که مخالف رشد کافئین بودن، خانوم ها بودن. و همین باعث شد که توی غرب یه نهضت‌هایی پراکنده از طرف خانوم ها ایجاد بشه برای اینکه بخوان با یک نوشیدنی زنانه در واقع با این نوشیدنی مردانه مقابله کنن. و خب طبیعیه که اون نوشیدنی زنانه هم چای بوده و میگه که همچنان هم شما اینو در همه دنیا میبینید میگه شما میتونید همینجوری اگر که در هر جای دنیا بگیم قهوه مردان است چای زنونه است این تقریبا مورد پذیرش قرار میگیره به دلیل اینکه تا حدی این فرهنگ که همون زمان مهم بوده و شروع شده در همه جای دنیا جا افتاده است خب یه نکته دیگه هم که دماد قهوه میگه میگه که درسته که قهوه در یک دورهی به نظر میرسه که خیلی کمک کرد به رشد فکری بشر و احتمالا یکی از عوامل مهم برای زمین سازی شد ولی در نقطه مقابلش میگه قهوه در دوران کنونی چه مشکلاتی داره و یکم دماده این توضیح میده. قهوه و اثرش روی جوامه و پیشرفت علمی در واقع مدل تفکر خود اون جامعه یه نکته دیگه هم که باز به نظرم جالبه اینه که میگه با ظهور اسلام و بزرگتر شدن امپراتوری اسلامی و منع الکل توی مناطق بیشتری از دنیا میگه که یک نوشیدنی بود که available بود و می میشد استفاده کنن و یه اثرات مشخصی داشت و اونم قهوه بود یعنی عملاً با بزرگتر شدن امپراتوری اسلامی قهوه تو جوامع اسلامی جایگزین الکل شده بود و میگه شاید یکی از دلایلی که دلایل پیشرفته علمی مسلمون ها در دوره‌ای که هنوز قرب, قرب با قهوه آشنا نشده بود همین قضیه قهوه بوده و به دلیل اینکه قربی ها قبل از آشناییشون با قهوه خیلیا ها صبح شب الکول میخوردن و این الکول خوردن صبح شب باعث میشد هم نتونن کارهای یدی خوبی انجام بدن یعنی توی انجام دادن کارهای مکانیکی و همچنین تو جنگ ها اینا کم بیارن هم از طرف دیگه باعث شده بود که توی کارهای فکری هم عقب بمونن چون یکی از معدود نوشیدنی هایی بود که خراب نمیشد و همه جا در دسترس بود و خب به دلیل اون عادتی هم که می‌دونیم ایجاد میشه قهوه رو می‌خوردن. بعد به قهوه در دوران کنونی اشاره می‌کنه میگه که توی دوره کنونی نقش قهوه حتی خیلی پررنگ تر از گذشته شده. ولی در مجموع خود نویسنده، با همه تحقیقاتش به جایی رسیده که قهوه رو فقط محدود کرده نهایتا به هفته یک روز و میگه ما اینقدر قهوه رو داریم توی آمریکا مثلا اروپا توی قرب کلن بیش از حد مصرف میکنیم که الان ما دیگه از قهوه به عنوان یه چیزی که مغزمونو تغییر بده برای بهتر شدن استفاده نمیکنیم بلکه موقعیت پایه ما روی قهوه است یعنی ما صبح که بیدار میشیم قهوه میخوریم و ممکنه در طی روز هم چند تا قهوه بخوریم و فردا صبح که بیدار میشیم همچنان قهوه‌های حتی دیروز صبحمون هم تو سیستممون هست چون مثلا یه چیزی حدود بس به سرعت متابولیسم آدم‌ها ولی به صورت متوسط دوازده ساعت بعد از خوردن قهوه هنوز یک چهارم قهوه تو سیستم ما هست و میگه که اینقدر فاصله های خوردن قهوه ها کم شده و اینقدر قهوه همه جا در دست رسته تو قرب و تو همه چی هست میگه که عملا ما کافئین رو تبدیل کردیم به فرم طبیعی زندگیمون و وقتی کافئین رو قطع می‌کنیم تازه مغزمون عادی خودش کار می‌کنه و بعد ما متوجه میشیم که مغزمون باید در حالت عادی چجوری کار کنیم این رو با عنوان یه مشکل خیلی مهم مطرح میکنه و خب یه مصاحبه‌ایم با یکی از نویسنده که توی پادکسته قبلی به کتاباش اشاره کردیم که پجوشکر خوابه یه مصاحبه‌ایم با ایشون داره و میگه که عملا یکی از بزرگترین مشکلاتی که قهوه تو دوران کنونی ایجاد کرده اینه که ما قهوه رو میخوریم که اثرات خود قهوه بپره و عملا تنها داروی قهوه همون شده خود قهوه چون ما بیخوابی میکشیم به خاطر اینکه هنوز اثر قهوه های قبلیمون شب مونده توی مغزمون و به همین دلیل کیفیت خوابمون کاهش پیدا میکنه صبح که بیدار میشیم سرحال نیستیم دوباره قهوه میخوریم و دوباره همین سیکل دائم پیدا میکنه و ما این سیکلو قدم میکنیم و دیگه میپردازه به چیزهایی که خوب قبلا خودمون بهش زیاد پرداختیم توی پادکست‌های های دیگر هم بهش پرداخته شده در مورد خود اهمیت خواب و مشکلات که قهوه ایجاد میکنه برای خواب به صورت کلی نظر نویسنده اینه که قهوه در یک زمانی به رشد توسعه اجتماعی بشر کمک خیلی زیادی کرده و به نظر میرسه که تو چند تا بره تاریخی قهوه اومده وسط و باعث شده که اون جهش اتفاق بیفته مثلا میگه در دوران انقلاب صنعتی چیزی که باعث شد ما بتونیم بر این ریتم شبانه روزی کره زمین غلبه کنیم و بتونیم شاه هم کار رو ادامه بدیم و دیگه مثل بقیه هیگونا گرفتار این قضیه 24 ساعتمون نباشیم یکی اختراع الکتریسیته بود و لامپ بود و یکی دیگه هم قهوه بود میگه این دوتا باید شدن که ما اون دوران رشد رو داشته باشیم ولی در حال حاضر که ما بیشتر دیگه ما اون نیروی جسمانی رو مثل گذشته نیاز نداریم چون کارهامون کارهای فکری شده و ضمناً ما مدل فکر کردنمون هم تغییر کرده به دلیل اینکه مدل جامعه امروز تغییر کرده میگه به نظر میرسید که در مجموع اثرات منفیش دیگه داره بیشتر میشه مثلا یه مثالی که میاره میگه که شما اگر که میزان رشد استارباکس ها فروشگاه های قهوه تو آمریکا رو بیارین روی لاین و میزان رشد بیخابی رو در آمریکا بیارین روی یه لاین می‌بینید که این لائن ها با هم حرکت میکنن یعنی هرچقدر استار استارباکس داره بیشتر میشه بیخابی هم داره بیشتر میشه و این در واقع این مدلی که پردن قهوه در حال حاضر در قرب هست رو نکوهش میکنه و میگه که این مدل الان به ما کمکی نمیکنه. الان برای اغلب آدما باعث بیخوابی میشه باعث میشه که عملکرد مغزیشون اون عملکرد عملکردی که باید نباشه ممکنه که مثلا تند و تیزتر حرکت کنن ولی لزوممن بهتر حرکت نمیکنن و ضمننا اینم. به صورت مختصر بهش اشاره میکنم که مربوط به اون تکامل امزمان انسانها و گیاهانه میگه که خب فکر میکنین قهوه چرا تو گیاهان به وجود اومده اصلا به دلیل اینکه قهوه و بقیه مشتقات گیاهی که به نوعی تفکر ما رو تغییر میده میگه اینا همشون در زمانهایی که به وجود اومدن و رشد کردن اینا همهشون. تونستن در روی رفتار حشرات و حیوانهایی که با اینا سر و کله می زدن تأثیر بذارن به عنوان مثال میگه که اگر یه انکبوت قهوه بخوره خب شروع کنه به ظاهر سریتر بافتن و لونه درست کردن ولی لونه انکبوتی که داره درست میکنه اشتباهات زیادی هم داره و این لونه‌ها رو و این خونه انکبوته رو به راحتی میتونن خیلی از حیون خیلی از فشرات از لای درزش دربرن. بعد میگه که این یکی از مکانیسم دفاعی اون گیاهه چون گیاه به جای اینکه سمی رو تولید کنه که در لحظه انکبوت رو بکشه، سمی رو تولید میکنه که عمل رو کاهش بده و چون عمل رو کاهش میده در بلندمدت مدت اون کمتر سراغ گیاه میره از طرف دیگه میاد یعنی با چند تا میکانیست گیاه هم بعضی از حشرات و موجوداتی که به ضررشون تموم میشه بعضی از اینا رو از خودش دور میکنه و ضمنن بعضی ها رو به سمت خودش میکشونه، یعنی میگه که میتونه با اون،, اون گیاهه با مادهی که ساخته و با تغییر رفتاری که میده مثلا میتونه توی زنبورهای اصل اون اضافه شدن بوی قهوه یا بوی اون گیاه خاص که ممکنه خیلی به درد بخور براشون نباشه ولی کمک میکنه به تقویت خافظه شون. یعنی اونا کمک میکنن به گرد افشانی گیاه و گیاه هم با تولید بوهایی مثل بوی قهوه کمک میکنه به زنبورا که یادشون بمونه که برگردن سر اونجا بعد میاد میگه که خب در مورد خیلی از این مواد گیاهی که داریم صحبت میکنیم اینا به دلیل اینکه عملکردشون پیشیده است و روی آدمام هم همین عملکرد پیچیده رو دارن میگه که وقتی که میخوایم کارشون هم بررسی کنیم میبینیم که همون پیچیدگیارو داریم از همینجا نتیجه میگیره میگه که این مدل قهوه به نظر میرسه که دیگه الان کار کرده تکاملی برای ما نداره این مدل قهوه خوردن مداومی که همش ما روی قهوه نیم در عوض مثلا یه اشاره می کنه به تاریخچه چای میگه که چای اصلا همزمان با دوران رشد زن و رشد تفکرات خاصی بود توی چین که منجر شد به یک ای که از توش یه نهضت ها و یا عدیانی بیرون اومدن که این عدیان همشون همراه با آرامشن همراه با زیستن در لحظهن بعد میگه اینا همه رو شما در خود قالب چای میتونید ببینید بعد میگه مثلا چای سرمونی داره و تو قهوه شما خیلی کم خیلی خیلی نادر سرمونی پیرامونش پیدا میکنید در حالی که تو چای پیدا میکنید بعد میگه سرمونی چای سرمونی زیستن در لحظه است یعنی چای یه ذره عملکرد کرده مغزی رو بهتر میکنه و اون یه ذره بهتر کردن عملکرد کرده مغزی باعث میشه که آدمو با یه آرامشی دوره هم جمع بشن و ضمنان چون فرایند درست کردنش هم یه فرایند درست کردن که با فرهنگ های بیشتر شرقی گره خورده این فرایند هم فرایندیه که باز جنبه اجتماعیش مهمه یعنی میگه که برخلاف قهوه که داروی تند ماست و در یک دوره کمک کرد به انقلاب صنعتی برخلاف اون چای داروی آرامش ماست کمک کرده به اجتماعات و کمک کرده به این سرمونی ها. بعد خلاصه در این موضوعات خیلی صحبت میکنه اگر علاقه بودید به من بگید که من در مورد این موضوعات جداگانه و صحبت کنم چون خیلی مفصله و ضمنان میتونم کتاب های دیگه ای تو جلسات دیگه بیارم در مورد این اصلا گیاهان حوشمندی گیاهان رو ما چجوری تعریف می کنیم و در طی تکامل گیاهان چگونه حوشمند تر شدن حالا میرون سوال قسمت آخر کتاب پس لطفا تو کامنت ها اگر کسی تمایل داره که در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم قسمت آخر کتاب به فراورده های سایکودلیک و عمدتا مسکالین میپردازه مسکالین یکی از انباع سایکودلیک هاست و از یک کاکتوس در میاد و این جز به قدیمیترین مواد تغییر دهنده مغزه که از گیاهان استخراج میشده شاید قدمتش از قهوه و چای هم بیشتر باشه و در یه سری از نقاط جهان که این کاکتوسا بودن توی اون نقاط اینا هم بودن مثلا مثلا آمریکای جنوبی و توسط بومیان استفاده می شدن و خب تازه اینا کلا در دنیای غرب اینا شناخته شدن یه موضوع مهمی که میگه میگه خب ما الان ما سایکدلیک ها موادی هستن که مدل تغییر آگاهیشون مدل تغییر کانشسنسشون با مدل تغییر آگاهی توی قهوه و چای و اینا فرق میکنه. اینا در واقع فرد رو بسته به دوزشون میبرن توی حالت های ذهنی که این حالت های ذهنی بدون مصرف اینجور مواد تقریباً غیر ممکنه تجربه کردنشون. حالا به جد مثلاً موارد مدیتیشن های خیلی پیشرفته و اینا. اینا آدم رو می توی این حالت ها. خب بعد میگه که سایکو ها که ما بیشتر به عنوان LST ماجیک موشوم و بقیه سایکودلیک ها ما میشناسیمشون میگه اینا رو خب ما توی در موردشون تحقیقات زیادی داریم تو غربم شناخته شدن و اینا و میگه که من برای برا همین تو این کتاب بیشتر میرم سراغ مسکالیم به دلیل اینکه در مورد سقراط کمتری انجام شده و جزء همون دسته سایکودلیک هاست و ضمناً به نظر میرسه که اون اثرات یه ذره خواصر اینها رو نداره یعنی به عبارت دیگه مسکالین خیلی کمتر داروی پارتی پارتی دراگ و خیلی بیشتر داروی تجربه شخصیه به همین دلیلم میگه روی مسکالین یه بیشتر بحث می مسکالین رو از مواد مختلفیان مختلف میشه گرفت ولی و بیشترین قلزت از یه نوع کاکتوس میتونن بگیرن و خیلی از انواع دیگری کاکتوس هم با قلزات های دیگه مسکالین رو دارن میگه مسکالین توی اه فرهنگ اه آمریکای جنوبی عملا یه داروی مقدسه میگه من یه بار به اینا گفتم که خب مثلا مسکالین هم داروی استامینفن هم داروه یا یه چود شبیه این بهشون گفته و اون برگشته گفته که نه ین فن داروه ولی مسکالین یک ماده مقدسه و به هیچ عنوان حتی اسم دارو رو هم روش نمیزاررن به دلیل اینکه مسکالین و فرآورد های مشابهش برای این فرهنگ ها خیلی مهمه یعنی اینا با, با کمک مسکالین از غم رنج هاشون عبور میکردن. با کمک مسکالین مشکلات زن و شوهریشون رو حل میکرد. با کمک مسکالین حتی میگه زمانی که آمریکای امروزی شناسایی شد و بومیان آمریکا زندگیشون مورد تهدید قرار گرفت یکی از ابزارهایی که کمک کرد بهشون که با این فاجعه کنار بیان و خب با این نسل کنار بیان همین مسکالین بود. تمی مسکالین صحبت زیاد میکنه و نهایتا میگه که مسکالین یکی از بهترین سایکودلیکهاست و اثرش با بقیه سایکو متفاوت هاست تجربه شخصی مسکالین یک تجربه شخصی منحصر به فرد شناختی که به فرد میده شناخت خاص و میگه که احتمالا مسکالین در آینده استفاده های زیادی خواهد داشت ولی همه سایکو ها ولی یکی از نکات جالبی که تو این کتاب میگه میگه که من وقتی با بومیا و کسایی این که اینا رو میشناختن و کش میدادن صحبت میکردم متوجه شدم که چقدر اینا دارن مقاومت میکنن که آدم های عادی و ساینتیستا با این گیاهان آشنا نشن و اصلا استقبالی نمیکنن از اینکه در مورد اینا مصاحبه کنن، حرف بزنن، اطلاعات بدن به دلیل اینکه اینا معتقدن که این گیاهان مقدس، استفادهشون، اون استفاده های گهگاهی تحت نظر اون کسانی که توی قبیله میدونن باید چیکار کنیم باید استفاده بشه و ضمننا معتقدن که وقتی که دانش از یه حدی فراتر میره و اینا در واقع صنعتی میشن و آدم هم در اطلاعات پیدا میکنن دیگه گیر خودمون هم نمیاد یعنی اینقدر که قیمتش میره بالا و کشتش سخت میشه گیر خودمونم نمیاد که خب به نظر میمثل همه، نگرانی های منطقی در مجموع یه خیلی خلاصه بخوام جمع بندی کنم مایکل پالن توی این کتاب می‌خواد بگه که نگاهمون به داروهایی که از این گیاه ها گرفته میشه یا خود این گیاهانی که اثراتی دارن روی مغز ما که رفتار ما و شناخت ما رو تغییر میدن نگاهمون باید تغییر کنه و قوانین هم همه باید در همه جای دنیا آپدیت بشه و اگر در مورد اینا اطلاعات کافی، دقیق و وسیع وجود داشته باشه، نظرش اینه که همچنان که در طی تاریخ اینا به کمک ما اومدن، الان هم به کمک ما خواهند اومد. خود من فکر میکنم که این که میگم من منظورم مصطفی امیریه. من فکر میکنم که ها در آینده استفاده خیلی زیادی خواهند داشت. هم در روان رواندرمانی به عنوان یک ابزار کمکی هم خودشون به عنوان یک ابزاری برای کنار اومدن با بسیاری از مشکلات زندگی امروز ولی همه اینا نیاز به دانش داره یعنی اگر که همه این مواد استفاده بشن بدون اون دانش اولیه حتی یکی از ساده ترینشون که قهوه است که همه جای دنیا داره مصرف میشه حتی یکی از ساده ترینهاشون هم میتونه در نهایت وقتی آمارهای کلی رو جمع میزنیم میتونه که اثرات منفیش تو کل جامعه حتی بیشتر از یه دارویی باشه که خیلی خطرناکه ولی کمتر اویله بله و کمتر در موردش اطلاعات وجود داره خیلی ممنون خدا نگهدار